0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Prestes a completar 100 dias de governo, Bolsonaro precisou novamente mexer em seu ministério em função de desgastes e crises. Desta vez foi a confirmação de uma queda já anunciada, a do ministro da Educação Ricardo Vélez Rodrigues. O novo titular da pasta é o economista Abraham Weintraub, anunciado ontem pelo presidente. Weintraub já estava no governo, ocupando o cargo de secretário executivo da Casa Civil. Aliás, ele vinha atuando junto à equipe de Bolsonaro desde a campanha presidencial. Por ter um perfil mais próximo da área econômica, não se esperava que ele pudesse assumir a educação. Ele mesmo confirmou isso em conversa com a repórter Renata Agostini, aquele estadão que é a nossa convidada de hoje do programa. Ouvimos também outra Renata, Renata Cafardo, especializada na cobertura desta área. E ela fala como a comunidade educacional recebeu a indicação de Weintraub para este cargo. Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Alguma
1: vez você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir só lá na frente, não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto pra você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência para XP. XP Investimentos. Mudando pra sempre o seu jeito de investir. Estadão
0: Notícias. Educação. ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, caiu e será substituído pelo economista Abraham Weintraub. Em conversa com a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo, Ela diz que a escolha surpreendeu negativamente o meio educacional.
2: Mas ninguém esperava. Ninguém esperava que muitos nomes foram cogitados ao longo da semana, inclusive de políticos, como o senador Isácio Lucas. Se falou novamente até do nome do Mozart Neves, que chegou a ser convidado depois de desconvidado. É difícil, né? Esse governo a gente não consegue prever mesmo. O que a gente apurou foi que no fim de semana, no domingo mesmo, o Bolsonaro teria decidido por ele. Foi uma vitória do, do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, porque é muito ligado a ele, então está sendo visto como uma vitória e uma derrota dos militares.
0: Ele está trabalhando lá, inclusive, né, Renata? Sim,
2: ele era o número dois da, 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 da Casa, Casa Civil, Civil, era o secretário-executivo é. do Onyx. É, uma vitória dele e a derrota dos militares, como eu fazendo dizendo, porque os militares estavam esperando é, se manter com alguns integrantes lá no MEC, inclusive o secretário-executivo do MEC, Ebre, é, é o brigadeiro, né, brigadeiro Ricardo Machado Vieira, que deve sair. O que estão dizendo é que ele deve sair e entrar um outro secretário executivo trazido pelo novo ministro Abram. Você sabe muito pouco dele com relação a políticas educacionais, ele não fala. Então, isso é mais algo que deixou mais ainda apreensivo, apreensiva a comunidade educacional, porque o que se esperava era uma mudança se esperava uma mudança de de gestão, de ideias no Ministério, para que se pudesse ir atrás do que de verdade importa na educação brasileira, se discutir a qualidade da educação das crianças, fazer políticas políticas educacionais voltadas para isso, para a qualidade, para a alfabetização, para a formação de professores, para os reais problemas já evidenciados da educação. E o que já se ouviu dele é um discurso muito parecido com o do Ricardo Vélez, que é um discurso mais ideológico, que culpa os professores, que diz que as universidades são é, sustentam esquerdas assim sustentam, as universidades são os grandes redutos de esquerda que sustentam essa oposição ao bolsonarismo ele fala muito marxismo cultural é, ele tem esse, esse foco o que mais ele fala ele fala pouco de educação básica no que a gente conseguiu vasculhar né ele fala mais de educação superior mesmo e ele tem essa questão com a universidade de achar que os professores estão é, lá formando marxistas e pessoas de esquerda então o pessoal de universidade está muito preocupado com medo, por exemplo de perseguição de professores, que seria algo uh, automático, perseguição de professores de esquerda, e ainda, por exemplo, de corte de verbas para hum, bolsas, né? corte de, de, é, de dinheiro justamente para bolsas de pesquisas que não interessariam, né? ou de mais, com viés mais de fato social, ou mesmo pesquisas que não levem a patentes, eles têm muito essa, essa viés de que a universidade tem que funcionar para alguma coisa, né então tem que levar uma pesquisa que leve a uma patente nova... É, então, dessa maneira pode haver uma perseguição, que não é só uma perseguição de atrás dos esquerdistas, né? como, como eles, alguns dizem, mas de cortar mesmo o dinheiro e, e outras coisas que interferem na autonomia da universidade, como por exemplo a escolha do reitor. Né? As universidades têm medo de que eles passem a indicar o reitor e não mais haver uma, uma eleição com a lista tríplice, ele, eleito pela comunidade, então o meio acadêmico está tá preocupado, está é o que se vê justamente é que o novo ministro inclusive parece ter mais poder que o Ricardo Vélez, porque ele vem da Casa Civil, uma pessoa é, que já está lá, uma pessoa com capacidade de gestão, vista como um, um bom gestor, inteligente, o um professor da Universidade Federal de São Paulo. Então ele teria até mais capacidade, né, mais é, é, organização, experiência nesse âmbito para conseguir colocar suas ideias em prática, né? Mas as ideias mesmo. São parecidas.
0: Uhum. Só pra gente fechar, Renata, ele chega com o Ministério da Educação todo destrambelhado, né? Onde de gente saiu, entrou, olavistas, evangélicos, uhum. militares. Ele, ele vai ter que dar uma arrumada na casa. Não vai sei como que... vai ser essa arrumada, é. mas ele vai ter, vai que, ter que, que reestruturar reestruturar vai... e
2: trazer a equipe dele. E é aí que a gente vai conseguir ver de fato, talvez, quais são os propósitos dele com a equipe que ele trouxer. Né? Se ele começar a trazer uma equipe mais técnica, talvez ele possa, sim, não ter nenhuma experiência em gestão educacional, mas começa a trazer pessoas que tenham essa experiência. Aí a gente começa a ver qual que é o objetivo dele. Né? Acho que vai ser mais fácil a gente traçar esse perfil.
0: Muito bem. Renata Cafardo, repórter especial aqui do Estadão, acompanha a área de educação. Ah, e aparentemente os desafios não param para Renata. <risos> <risos> Eu tô com voz de
2: cansada, né?
0: <risos> Renata, muito obrigado e sem dúvida nenhuma a gente vai voltar a te acionar. Tá bom? <risos> Obrigada,
2: foi um prazer <risos> mais uma vez.
0: Nós vamos agora a Brasília conversar com a repórter do Estadão, Renata Agostini, para falar sobre o novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, ministro que foi anunciado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a pasta depois da demissão de Ricardo Vélez Rodrigues. Tudo bem com você, Renata? Obrigado por nos atender. Tudo
3: ótimo como você está. Eu te agradeço.
0: Muito bem. Bom, Renata, você conseguiu falar com o um novo ministro logo depois da confirmação do nome dele como novo titular aí do Ministério da Educação. O que, que ele te contou, hein, Renata?
3: Pois é, a gente falou brevemente, trocamos algumas impressões, ele é, contou que foi uma surpresa também para ele esse convite para assumir o ministério. E nesse momento, né, ele é Secretaria Executiva da Casa Civil, número 2, braço direito do ministro Lorenzoni, e ele estava, na verdade, junto com o Bolsonaro e equipe do presidente desde, desde o início da campanha. Ele foi um dos primeiros, não foi primeiro economista, mas foi um dos primeiros ali a emprestar seu nome, a, 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 a dizer publicamente que apoiava o então candidato. Mas ele chegou àquele time para dar uma contribuição na área de economia. tanto que é curioso. A é, primeira vez que o Bolsonaro está sendo mais claro, digamos, dessa ala liberal, que ele publica um texto no Facebook falando sobre a independência do Banco Central, defendendo esse tema, quem assina justamente o Abraham e o irmão dele, o Arthur, que também era professor junto com o Abraham na Unifesp. Então ele entra para dessa áreas econômica. Depois, já no governo, ele vai compor a equipe da Casa Civil, mas ele não estava se preparando para assumir um, um cargo como esse, né? Ele não estava definitivamente não estava preparar, é, se preparando para assumir a, a parte da educação. Eu, inclusive, falei isso com ele, né? Ele disse que, falou que sim, realmente ele não estava é, aguardando nem se preparando para isso, mas ele disse que ele está, ao mesmo tempo, preparado para a função porque ele participou desde o início da elaboração do programa de governo do presidente, portanto, ele participou do de diversos debates de diversas áreas, inclusive para a área de educação. Se coloca como um quadro técnico, ele disse que vai fazer uma gestão técnica. Se coloca como um cargo, como um quadro técnico, puramente técnico, ele diz, porque ele não tem filiação partidária. Mas aí é uma coisa importante que ele falou e é interessante da gente observar. Isso não quer dizer, ele mesmo diz, que ele não vá defender posições é assim, alinhadas com a é ideologia certeza. deste governo.
0: Inclusive, ele é discípulo do Olavo de Carvalho, não é, Renata?
3: Exatamente. Ele... É, falamos sobre isso, ele confirmou, disse que... Mais do que isso? Ele rapidamente é, me corrigiu e falou, eu sou aluno inscrito é, do curso do Olavo de Carvalho. Quando eu perguntei, não, né, mas você segue, você é o olavista? Ele falou, sou aluno inscrito... Do, do do Olavo de Carvalho, mas ele, ele não gostou eu muito dessa coisa de aí, olavista, sei, ele questionou o que é se, se quer dizer ser olavista. Prima ele diz que é, é, acha que o Olavo de Carvalho tem ideias muito boas, ele já havia se posicionado como um admirador e como, digamos, um seguidor né, das ideias em, em, em eventos anteriores, públicos, mas ele diz que isso não quer dizer que ele vai cumprir a risca ali, o tempo inteiro, tudo o Olavo de Carvalho espera, ele até fez uma brincadeira falou que é, não é porque ele escuta música clássica, que ele não vai escutar de vez em quando rock and roll e ainda <risos> falou que de, quando ele está na porta, ele é, escuta até MPB, mas falou que era para eu não espalhar, <risos> Isso. fez uma brincadeira ali, querendo se colocar um pouco independente, então uma coisa ainda a gente ver, porque o <risos> ministro Velho foi uma indicação direta de Olavo de Carvalho depois começou porque é uma figura de fato muito cliente nesse governo. Ele começou publicamente a criticar escolhas de velhos para a pasta, foi provocando diversas demissões. Ele foi diretamente o um fator de instabilidade, né? E está no meio de, da crise que a gente viu no Ministério da Educação nesses 100 primeiros dias. Então, acho que é um para a gente acompanhar. No fim, né? O próprio Olavo de Carvalho lavou as mãos e disse que nem, né? Botou ali no Twitter que não estava nem mais apoiando o próprio Velho, né? Que se ele fosse demitido, tudo bem. Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que observar agora à frente. Né? Esse alinhamento então, ideológico do ministro uh, Abraham quer dizer que tá, o jogo já está combinado? É, então, como eles pensam de forma parecida, não, não, não queremos né, rússia da vista? Ou é, isso quer dizer que no início está tudo bem, mas aos poucos a gente vai ver esse processo se repetindo? né? Caso ele tome alguma medida, o Lava criticando e ele se vendo forçado a se adequar. O que eu acho que tem um diferencial de cara é, entre o ministro Velho e o novo ministro da Educação, Adam, é que ele tem condições muito fortes. É, nas conversas, nas interações que eu tive, eu tive conversas com ele no ano passado para fazer um perfil que a gente publicou no Estadão sobre ele e o irmão, é, justamente porque eles estavam né, ali acompanhando o Bolsonaro é, na, nos eventos de campanha. Ele, ele tem posições firmes, de direita, é, convicções ideológicas muito claras do que ele acredita que, que é o caminho a seguir, ele é contra o que ele acha que é uma doutrinação ideológica no ensino e nas universidades. A gente viu o ministro Vélez é, afirmando coisas e recuando. Eu não sei se o ministro vai ter essa mesma postura, porque ele é um... Um, é uma pessoa que se mostra bastante enérgica em suas posições uhum. é, pelo menos é o, que, é, o que eu tenho é, percebido até agora nas conversas com ele
0: Muito ah. bem, ouvimos Renata Agostini, repórter do Estadão em Brasília, falando um pouco mais do perfil do novo ministro da educação, Abraham Weintraub, que assume agora a pasta Após né, quase 100 dias aí com o Ricardo Vélez Rodrigues, uma pasta que trouxe muito desgaste para o gove- governo Bolsonaro. Renata, muito obrigado aqui pelas informações e análise e um grande abraço para você. Te
3: agradeço, Emanuel. Até a próxima. Estadão Notícias.
0: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
1: É muito difícil lidar com uma notícia trágica como foi o fuzilamento inapelável, covarde, estúpido, absolutamente imbecil, por um grupo de 12 militares, dos quais 10 foram presos. 80 tiros no carro dele, no qual ele levava a mulher, o sogro e os filhos, para uma festa, um chá de bebê. Na hora da comemoração da vida, o encontro com a morte, inexplicável, injustificável. A única conclusão que se pode chegar desse episódio grotesco de Guadalupe, no Rio de Janeiro, a morte de, do músico Evaldo dos Santos Rosa, um trabalhador comum, sem ficha na polícia sem passado de ilicitudes é, é o fato dele ser pobre e negro o, o fato dele ser discriminado a discriminação dele chega a tal ponto que o comandante militar do sudeste do alto dos seus cursos de estado maior do exército do alto das suas glórias no exército nacional solta uma nota falando é, um erro de é, protocolo, um erro de rotina dos seus soldados, nem sequer um pedido de desculpa, é daí que nós vemos claramente que esse tipo de coisa resulta do desdém que as pessoas de classe um pouco mais elevada têm quando se tratam de um fato trágico que envolve uma família pobre, uma família comum. O Rio de Janeiro é um palco permanente de tragédias. A Cidade Maravilhosa virou a cidade dos horrores. Mesmo assim, não dá para esperar. É menos surpreendente uma bala perdida do que uma execução em que um grupo de militares que pertence a uma instituição de Estado para defender o cidadão fuzila o cidadão inapelavelmente sem que ele tenha faltado a qualquer tipo de respeito, seja uma parada, seja o que for. É lamentável. E além da punição de todos os participantes dessa chacina, quero também saber se vai haver uma repreensão disciplinar nesse comandante. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Chegaram novidades no Shop Together. O e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Chutes, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br Shop Together se inscreve. Shop
0: 2 Gather. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você.